0: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Наш подкаст выходит при поддержке книжного интернет-магазина «Бук-24». И я напоминаю, что по промокоду «Фабула раса» действует скидка 30% на все книги в наличии. Сегодня у меня в гостях Ольга Перцева, нумеролог, автор уникальной методики статистического психоанализа, в основе которого заключен квадрат Пифагора. Ольга также автор бестселлера Не «Ненумерология» И сегодня у нас очень интересный разговор, поскольку мы говорим о том, как то нашего рождения, как наша матрица влияют на судьбу, талант, взаимоотношения с противоположным полом и на креативность. Ольга, добрый день! Мы начинаем по традиции с блиц. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. В чем ваша суперсила, Ольга? В
1: правде. Правда – это то, что руководствуется чем руководствуюсь я в первую очередь, когда занимаюсь своим делом. Это для меня это очень важно. Ваш жизненный девиз – фраза, которая вдохновляет? Как ни странно, и, может быть, кого-то испугает, но это момента море. Три качества, которые вы больше всего цените в людях? Экономность, силу воли и коммуникабельность.
0: Какими тремя словами вы бы себя охарактеризовали?
1: Смелая, требовательная и жертвенная. Ваше представление о счастье, что для вас счастье? На сегодняшний день для меня является счастьем состояние, когда вокруг меня все мирно. То есть, мое счастье заключается в мире и мирной обстановке. Блиц закончен, и мы переходим к беседе. Я
0: хотела бы начать с того, что основные положения нумерологии были сформулированы еще в VI веке до нашей эры великим математиком и философом Пифагором. И угу. именно он объединил математические системы арабов, друидов, финикийцев, египтян с науками, которые изучают природу человека. И предложил предсказывать будущее, а также определять жизненный путь с помощью цифр. Он утверждал, что каждое число обладает не только математическими свойствами, но и магическими, и может приносить удачу или неудачу. И с помощью чисел можно изменить свою жизнь к лучшему. Правильно, Ольга, я говорю, в этом состоялась суть нумерология. Что такое нумерология, как понимать эту науку?
1: А, вы знаете, вот с позиции того блока да, информационного, который вы сейчас э, прочли, э, я немножко не совсем согласна с таким утверждением, да. потому что та нумерология, которой занимаемся мы, да, на сегодня у нас приобрела свое собственное название, и зовется это статистический психоанализ. Это немножко не про магию. И, возможно, со временем, да, такая была допущена где-то лингвистическая ошибка о том, что нумерология обязательно должна быть как-то сопряжена с магией. Вы знаете, это не обязательно. И единственное, с чем я согласна из того, что нам все-таки досталось в наследство о знаниях о Пифагоре, это то, что можно все-таки с помощью цифр, с помощью матрицы Пифагора понять какой твой жизненный путь. То есть не узнать как о будущем, а скорее понять, куда тебе нужно двигаться. Ольга, ну смотрите, вот если в предтечии нумерологии был Пифагор, основа ее откладывала, почему она на сегодняшний день не стала фундаментальной наукой? Вы знаете, иногда, э, даже в своей практике, я с этим сталкиваюсь регулярно, тогда, когда мы понимаем, насколько этот инструмент действительно отражает действительность, да, ну грубо говоря, другими словами, мы не видя человека в лицо по дате рождения, можем рассказать все его внутренние желания, да, скелет в шкафу. Конечно, это поражает, это поражает воображение, и само собой были периоды исторические тогда, когда все, что имело отношение хоть какое-то к магии, было просто, видимо, уничтожено и не имело права и шанса на жизнь. Я думаю, что виной, конечно, в том числе и религиозное вмешательство в такую науку, которая по сей день нумерологию не признает и не признает, да, считает это все мракобесием. Поэтому я думаю, что на том этапе, где церковь влияла очень сильно на человека, его умозаключение и его желания, ну, вот где-то, наверное, нумерология здесь и застряла. И сегодня, к сожалению, тоже имеет своего рода флер такой не очень приятный, да, что вот мы в моей школе пытаемся как-то исправить, потому что ну, пытаемся показать, что нумерология может быть и не магической совсем.
0: Ольга, а зачем нумерология нужна
1: современному человеку? Что прежде всего она дает? Ну, давайте как бы немножко сразу оговоримся о том, что мы говорим все-таки не о нумерологии в целом, потому что существует очень много школ, есть и китайская нумерология, и западная, и ведическая. Это совершенно разные направления с разным э, содержанием. Мы сегодня будем все-таки говорить о нумерологии, к которой я принадлежу. Да? Если мы говорим о моей нумерологии, моем методе в том числе, то здесь речь идет о простых жизненных вещах, то есть, грубо говоря, что мне нужно сделать, чтобы добиться успеха. И как бы это странно и очень, может быть, так эмпирически не звучало, но принципиально важным моментом, это скажет вам любой психолог, является то, чтобы вы познакомились сами с собой, потому что, как правило, мы даже, будучи уже в большом там, возрасте, себя не знаем. А если ты не знаешь себя, ты и потребностей своих не знаешь, и результаты тогда не получишь. Ну, это если вот э, в таком ключе. А так, нумерология может ответить на вопросы, что мне делать, как мне с кем взаимодействовать, кто для меня будет лучшим партнером э, и где я могу реализоваться профессионально, и что немаловажно, получить выдающийся результат.
0: И вся эта информация скрыта в дате нашего рождения, верно?
1: Да, ну, можно сказать, что так, да. Ну, смотря, какую методику вы будете использовать. Какая-то методика вам на эти вопросы не ответит.
0: А как тогда быть с близнецами? Ведь у них одинаковая дата рождения, но жизни они проживают разные.
1: Вы знаете, это совершенно никак не противоречит, в том числе, и тому, чем занимаемся мы через психоматрицу, познавая человека. Потому что матрица и анализ психоматрицы показывает до 30 возможных путей развития. А так как э, матрица часто отталкивается от другой матрицы, дает некоторые следующий результат. Вот э, такой прогноз мы можем тоже давать. Поэтому близнецы могут иметь некоторые бытовые различия. Чаще всего один близнец называется всегда более старшим. И в понятии э, психоматрицы есть некоторые правила. Да? У нас это называется игра секторов ответственности. Тогда, когда один партнер всегда слабее, а другой партнер, неважно какой близнец ли это, либо это пара, а другой партнер всегда сильнее. И в этом часто они отличаются, скажем так, ярко, если говорить о близнецах. Судьбы всегда будут разными. Даже у людей, рожденных в одну дату, именно судьбы будут всегда разными. Потенциал, который мы видим в матрице, реакции, привычки, возможные пути развития всегда будут одинаковыми, и они отражены через дату рождения.
0: Каждый из нас знает свою
1: дату рождения. Что дальше? Какой следующий шаг? Ну, для того, чтобы вы узнали да, о своем потенциале ваша задача, конечно, дойти, дойти до момента, когда вы получите расчет психоматрицы. Сегодня это делается совершенно бесплатно на любом ресурсе, какой вам будет э, угоден, да, какой вам привычен, либо тот, который вы любите, либо на нашем сайте nenumerolog.ru это делается совершенно бесплатно. Вы вводите свою дату рождения, нажимаете кнопку расчет и получаете психоматрицу. Вот для нас э, привычнее и приятнее называть это именно психоматрицей, потому что э, с позиции методики, которой занимаюсь я, это в первую очередь бихевиористика, это психология поведения. И первое, что вы делаете после расчета, да, вам нужно найти источник информации. Этот источник можно найти в моей книге, которая полностью дает возможность изучить каждый сектор и коды для того, чтобы понять, что ты есть на самом деле. Ну, ага. Все достаточно просто.
0: В да. астрологии тоже используется. Дата рождения и время рождения человека как главная ключевая информация, чтобы потом рассказать ему о его предназначении, о его судьбе, о вариантах развития судьбы. А чем нумерология отличается от астрологии? Ну, подразумевая нумерологию, я говорю сейчас о вашем методе.
1: Да, я поняла. Вы знаете, мы очень содружественны. И астрологию я очень уважаю, я ее не отрицаю. Более того, я ее очень люблю. И отличие наше первое наше отличие это в том, что нумерология не видит периоды, ну то есть то, что называется будущим, да, где будут какие периоды во временных промежутках, которые будут давать тот или тот результат, опираясь на показатели, да. А если их сравнить, да, вот часто бывают астрологи, которые Имеют показатели своей матрицы отрицающие, они часто пытаются упрекнуть в том, что нумерология, да, именно наша нумерология, она такая примитивная. Я не соглашусь с этим никогда. Почему? Потому что у нашей нумерологии совершенно другая задача. И если сравнить нумерологию, которой мы занимаемся, и астрологию, то вот в нумерологии бывают такие моменты, когда мы не знаем, Точного времени рождения. Да? И мы выставляем в астрологии определенный час, как правило, это 12 часов дня для того, чтобы проследить все-таки ну, хоть какое-то расположение приблизительное планет для того, чтобы сделать анализ. Вот с позиции психоматрицы, психоматрицы — это и есть эти, те самые 12 часов, когда мы не знаем точный, да, точного часа рождения. То есть мы видим потенциал. Другой вопрос: что именно наша методика дает возможность взять этот потенциал и точно используя какие-то совершенно примитивные, чуть ли не бытовые инструменты для того, чтобы сделать и получить выдающийся результат. Астрология немножечко сложнее. То есть и забегу чуть-чуть вперед, скажу вам, что я как специалист считаю, что астрология и прогноз астрологический во многом зависит от астролога. Почему? Потому что если астролог хорошо пользуются своим речевым инструментом, тогда вы узнаете точную правду о будущем, да, и вы узнаете точную э, точность о себе. А вот если все таки вокабуляр пострадал, то тут уже и астрология не поможет.
0: С чего началась ваша практика и интерес к нумерологии, как и почему вы пришли в нумерологию?
1: По первому образованию я экономист. И я всю жизнь э, работала в структурах, связанных с экономикой, бизнесом. То есть всегда это, это были какие-то управляющие должности. На каком-то этапе совершенно случайно мне э, попалась на глаза такая нумерология. И попробовав этот анализ, я поняла, что это будет просто точнейший инструмент, который сэкономит мне средства и время для подбора сотрудников. То есть Настолько я устала к, <смех> к текучке, которая существует в работе, что мне захотелось выбирать сотрудников в свои магазины, у меня на тот момент были магазины, чтобы не делать ошибок. И когда я увидела, насколько инструмент практичен, Через какое-то время это было такое сильное увлечение, которое не отпускало, что я поняла, что мне пора получать второе образование для того, чтобы заниматься этим уже очень углубленно.
0: Вы пишете в своей книге, что у каждого человека есть своя миссия, предназначение. Другими словами, когда мы делаем то, что положено, то есть исполняем uh -huh. свою миссию, события вокруг нас складываются максимально uh -huh. образом. А почему так
1: происходит? В чем фокус? Вот представьте себе, что, ну, мы не будем рассказывать долго, да, как вычислялись эти коды, на которые мы опираемся. Это огромный объем статистики и работы конкретно с человеком, чтобы понять, существует ли такая реакция и взаимосвязь. Так вот, если представить, что у нас есть какой-то навык, да, предположим, там, у кого-то талантливые руки. и Действительно, есть разница между просто исполнением, допустим, там, рисунка, а есть исполнение с особой аккуратностью и точностью. Это хорошо отражается в матрице, мы это видим достаточно просто. Так вот, вот эти показатели, если они попадают в ту или иную рабочую, профессиональную среду, они всегда дают выдающийся результат. Другими словами, они там просто очень сильно нужны. И тогда, когда такой навык попадает в нужную, скажем так, на, становится на нужные рельсы, в нужную стезю, это более простой и эффективный путь достижения результата. Вот, вот в таком формате и, и нужно. То есть набор навыков, который мы видим в «Матрице», он должен быть в определенных, скажем так, профессиональных сферах, и там он себя прекрасно раскрывает. Знаете, как иногда бывает, что… Когда мы анализируем матрицу на предмет профессионального вектора, клиент всегда говорит, вы знаете, я всю жизнь этого хотел. То есть интуитивно мы всегда это чувствовали, но какие-то есть причины всегда. У нас разные бывают причины. Это и родители, и локация, и какие-то другие препятствия, что не получилось реализоваться. И как только он прикасается к этой реализации, мы видим тут же выдающийся результат. Что мы понимаем под выдающимся результатом? Ну, пусть это будет не звучит как выдающийся результат, но это такой очень практичный результат. Человек продает то, что ему положено, и у него тут же появляются клиенты, да, его сосед делает то же самое, но у него не получается почему-то. Хотя они стоят на одной линии, их магазины рядом. И, казалось бы, они должны продавать одинаково эффективно один и тот же продукт. Но у одного в матрице это заложено, а у другого нет.
0: Как найти и как понять, что именно это занятие – твое предназначение? Вот вы сказали, что подсознательно мы всегда этого хотим
1: и об этом мечтаем. Да, да, с удовольствием объясню. К сожалению, этот блок не вошел в книгу, потому что мы планируем написать отдельную книгу на эту тему, которая обязательно пригодится тем, кто работает в сфере найма и в целом работает с персоналом. Пока что этого нет в книге, о которой да, мы с вами косвенно говорим. Для того, чтобы понять, как, каково твое предназначение, существует определенная схема. У нас для этого существуют коды. То есть такие же коды, как многие могли увидеть в книге, существуют коды для профессиональной реализации, которые дают четкие направления и векторы для того, чтобы точно понимать, в каких сферах, ты можешь ре реализоваться. Как правило, одним кодом здесь никогда не ограничивается. Это может быть, бывают матрицы, в которых даже до 30 возможных э, направлений могут быть потенциально высокоуспешны. Не
0: совсем понятно. То есть все, что касается разных секторов, вот вы пишете, да, что есть семья, есть память, там, каждая цифра отвечает за э, определенный сектор. А вот то, что касается предназначения, это уже какие-то комбинации, правильно?
1: Да, это мы называем код, и, другими словами, каждый коэффициент, причем в моей методике мы рассматриваем каждый коэффициент отдельно, не только сектор, допустим, там, заполнен он или не заполнен, в нашем случае даже пустой сектор что-то значит. Mm -hmm. И сочетание, допустим, такого-то сектора память, давайте условно возьмем да, память как условный сектор, и, предположим, там сектора ой, числа судьбы 9, да, это сочетание может давать, например, поэтический талант. И мы уже понимаем, что поэтический талант что может за собой влечь? Это может быть, например, все, что связано с там, копирайтингом, с сценариями, это может быть э, талант писателя, это может быть э, просто талант прекрасного блогера, который будет писать да, красивые, вдохновляющие тексты. И опираясь вот на такие показатели, мы делаем, составляем определенный код. Но так как мы занимаемся этим уже очень давно, эти коды уже существуют. Этими кодами мы пользуемся во время консультирования, которые, к сожалению, не вошли пока что в книгу.
0: А какие еще показатели влияют на
1: формирование матрицы? Именно формирование матрицы, да, матрица формируется там по определенным математическим расчетам, но на матрицу могут влиять показатели среды. То есть, где вы находитесь, кто ваши родители и какие матрицы есть у ваших родителей. Потому что мы хорошо знаем, это прекрасно видно в нашей практике. Например, да, вот такой пример приведу, что очень тревожная опекающая мама, как правило, получает болезненного ребенка. То есть, что это значит? Что мамина, мамины показатели лишь усиливают у таких детей еще показатели болезненности. У нас это называется код эпохондрика. И человек не добивается результата. Почему? Потому что вся ответственность за все в жизни была на маме. А почему так было? Потому что у мамы очень много ответственности, и она в буквальном смысле отбирает ее у всех. Или наоборот, да, очень безответственной мамы есть ребенок с показателями там, самостоятельности, и он прекрасно развивается, потому что она как среда дает ему возможность для самостоятельности. А при каких условиях возможна трансформация матрицы? Конечно, можно, конечно, можно. Матрица — это не статичное существо, это не приговор, как иногда говорят мои студенты. И трансформация происходит при условии, если есть потенциал. У нас есть закономерности нумерологические, которые говорят о том, что там, ну, возьмем на примере, да, несколько секторов. Сектор характера и сектор долга, они содружественны. Сектор логика и сектор памяти, они тоже содружественны. Что это значит? Мы только два сектора, да, возьмем, например. Что при определенных условиях, например, если мы говорим о секторе характере и секторе долг, чаще всего это случай, когда мы, например, остаемся один на один с какой-то проблемой. Возможно, вы сама замечали А может быть, вы знаете такие истории Что когда человек оставался один на один Со стихией Или он оставался один на один со своей проблемой Росла его духовность И спустя какие-то трудности да, Человек, например, становился не просто мягким Он становился более милосердным Ему стало легче отдавать что-то Ему стало легче принимать критику и так далее Почему так происходит? Потому что это одна из закономерностей Катализатор для перехода показателей Сектора характер в сектор долг. Тот, который отвечает за высокие такие морально-духовные качества. Вот это пример. У нас то называется традиционная трансформация, тогда, когда среда заставляет человека становиться более ответственным, потому что он остался один на один с, с проблемой. Также это возможно с возрастом, если мы говорим именно о такой трансформации, которая называется традиционная. Например, все мы знаем понятие, которое называется кризис среднего возраста. Когда идет переломный момент, именно в этот момент – Немножечко надламывается матрица у тех людей, у которых есть потенциал в секторе характер. Что такое потенциал в секторе характер? Тогда, когда есть э, как бы доступные две единицы, такие, да, которые могут превратиться в одну восьмерку. Как правило, это три единицы характер три единицы и выше. То есть он может от себя оторвать две единицы и поставить их в виде восьмерки в сектор долг. Вот это и есть трансформация.
0: Ольга, правильно ли я понимаю, что когда к вам приходит клиент на консультацию, то вы как раз говорите о том, как прокачать творческие скиллы, да, творческие способности, как прокачать силу воли и вообще, что
1: нужно сделать, исходя из того, какую матрицу uh -huh. вы видите перед собой, чтобы ее трансформировать. Знаете, иногда трансформация нам вообще не нужна. И здесь мы подходим очень предметно, в отличие от других школ нумерологии, там, как ведическая и так далее, которая, на мой взгляд, вообще направлена на какое-то бесконечное страдание. Мы иногда смотрим очень предметно и понимаем, что вот этому человеку ему трансформация традиционная, матрица, да, чтобы он понимал какие-то э, духовные принципы, она ему не нужна. Он и так от рождения это уже знает. Да? Ему бы наоборот все сделать. В нашей школе есть такой профессионализм, который называется деградация. Ему бы наоборот поставить бы свои потребности, на первое место, чтобы он добивался результата, потому что он страдает. И жизнь свою тащит практически как лямку. Поэтому, когда приходит клиент, мы разрабатываем индивидуальную стратегию, которая содержит рецепты конкретно для этой матрицы, которая существует в конкретной среде. То есть мы не даем, грубо говоря, таких масштабных советов, которые помогают всем. Я это называю: слушай свое сердце. Это замечательный совет, но бывает такое, что он может быть просто не актуален. Нумерология как-то связана с эзотерикой. Да, вы знаете, в основном нумерология связана с эзотерикой, содержит очень много эмпирических понятий, у которых нет как бы никакого фактического подтверждение в реальности. и э, По большей части мне сегодня, как пионеру, который пишет о том, что нумерология может быть совершенно не магической и помогать э, решать внутренние проблемы, как э, посещение психолога, то есть тут в этом случае помоги себе сам. Это, конечно, э, сегодня может звучать как фантастика. Но мы действительно уже много лет этим занимаемся, мы это делаем. А другие школы, многие школы, таких достаточно много, которые... Через нумерологию видят какие-то скорее больше эзотерические понятия, которые невозможно проверить в реальности. Ну, например, прошлой жизни, либо какие-то проклятия, которые существуют на этом человеке, или прочие какие-то препятствия, которые как бы по факту неизвестно, можно их проверить или нет. Ну, вот я являюсь таким достаточно ярым борцом против <со> <со> такого вида нумерологии, и на это есть у меня основания, потому что. А, имя нумеролога именно из-за этого очень запятнано.
0: Вы в книге также пишете, что каждое поколение имеет свою особенность. Ну, например, люди, родившиеся в 90-е, это люди мира. У них сильный сектор памяти. Можно сказать, что они рождены для путешествий что они могут приехать и освоиться на
1: новом месте очень легко. А вот что <смех> еще характерно для поколения миллениалов? Вы знаете, это люди информации. Вообще таких людей мы называем информационные доноры. Это те, кто э, не просто хорошо работают с информацией, они перерабатывают тонны различного рода информации. И, наверное, эра продаж слова, да, онлайн-школ. Различных курсов и так далее, всему, что связано именно с информацией во все уголки мира, это связано с тем, что в мир пришли а, те самые миллениалы, в частности, именно поколение 90-х, которые а, информацию распространяют а, просто по щелчку пальца. И если вы а, действительно посмотрите на ситуацию, то когда а, повзрослели, скажем так, дети 90-х, на сегодняшний день распространить информацию не является никакой сложностью. Если происходит что-то, оно быстро как вирус распространяется. Это благодаря тому, что поколение 90-х в нашем случае называется информационными донорами. То есть там, где они находятся, информация как бы расцветает. То есть становится очень много.
0: Способность миллениалов быть мобильными, путешествовать, отсутствие привязанности к дому, она чем
1: вызывает? Это тоже зависит от того самого сектора память, который имеет множество различных проявлений. Мы, как правило, в каждом секторе, и в каждом коэффициенте видим до 10 проявлений. Поэтому человек так многогранен. Да? Вроде, казалось бы, 9 секторов всего, да? грани очень много у человека. Так вот, девятки отвечают именно за путешествия. Почему? Потому что свойство памяти, которое заключено в этих девятках, одно из таких свойств — это быстрая адаптация в любой новой среде. То есть такой человек, когда попадает в любую новую обстановку, он быстро понимает, где север, где юг, где здесь рынок, где здесь парикмахерская, куда мне идти и как мне быстрее познакомиться, потому что, и опять же, этот показатель отвечает за высокую коммуникабельность. Потому что человек хочет пользоваться своей памятью, доставать из своих архивов новые слова и применять их ну, максимально где только возможно. Либо в письме, переписках, в общении и прочем, знакомствах в том числе.
0: А если говорить о слабых сторонах, то что мы можем сказать про это поколение? В чем их
1: Ахилесова Пита? Знаете, они очень обидчивы. Потому что, опять же, те же самые девятки, которые являются таким оттягивающим показателем, их очень много в матрице, значит, какой-то показатель или сектор немножечко страдает в этом случае. И девяток, как правило, очень много, особенно в 99-м году. Это люди очень обидчивые. Память устроена у них таким образом, она настолько цепкая, что она захватывает очень много визуализаций, очень много эпизодов. И, как правило, обидеть такого человека достаточно просто, потому что неправильно сказанное слово, а он помнит, как это правильно должно быть, да, это его всегда задевает. Поэтому это очень обидчивое поколение.
0: А вот вы сказали про визуализацию. Это как-то связано с тем, что это поколение воспринимает визуальные виды искусства Лучше, охотнее, чем письменные, может быть?
1: Вы знаете, это связано с тем, что они, они в движении. Девятки это движение, мы уже об этом говорили. И память просто по-другому не может. Для того чтобы мы вернулись обратно, мы должны запоминать дорогу, да, по которой мы пришли. Поэтому визуализация для них действительно для их памяти это очень актуальный навык. Поэтому они, его, видимо, используют практически везде.
0: Правильно ли я понимаю, что вот если у вас целевая аудитория, это как раз нынешние 20-летние, то вы должны делать вот как раз акцент на, на визуальной
1: составляющей, потому что эти люди влюбляются глазами. Ну как раз таки вот именно аудиосоставляющие у нас очень мало, но мы сделали акцент на визуализации в блоге, который я веду он похож на, если вы заходили к нам, он похож на доску визуализации, начнем с этого. И это первое, что привлекает. Но, вы знаете, даже несмотря на то, что какой бы ни был вектор у людей 90-х, проблемы остаются одинаковыми у всех. Это проблемы взаимоотношений, это проблемы построения отношений с детьми, это профессиональная реализация, поэтому если говорить о внимании к нашей методике, то к нам приходят не столько за визуализацией, сколько за точным решением своей проблемы.
0: Да, вот вы очень на самом деле точно сказали, что проблемы-то всегда одни и те же, несмотря на поколенческие различия и вот я здесь тоже хотела у вас уточнить про, uh -huh. про поколение Z. Это те, кто пришли уже после миллениалов. Вот они uh -huh. сильно отличаются. Особенно меня интересует отношение к построению семьи, потому что сейчас очень много разговоров о том, что новое поколение, поколение Тиндера, там, поколение Z, uh -huh. это люди, которые не стремятся создать семью, потому что семья, как социальный институт, в наше время себя не всегда оправдывает. И когда мы смотрим на это поколение, которая живет в больших городах много работает, не стремится связывать себя а, какими-то обязательствами. У меня очень часто возникает вопрос я всегда думаю мы действительно другие потому что наступает другое время или нет или все по старому просто у нас вот этот дедлайн а, как бы вхождение в серьезные какие-то отношения сдвигается или это вообще проблема, которая свойственна только
1: может быть большим городам и большим корпорациям. Да, я немного, немного затронула эту тему в книге, она есть. Действительно, если поколение миллениалов да, до 2000 года, конец их, собственно, рождение, 99-й, это очень коммуникабельные ребята, то если мы говорим про поколение Z, которым уже очень много страхов, я вам честно скажу, я, наверное, тоже вас сегодня немножко напугаю, но у нас есть решение, вот, то есть я не, я не занимаюсь наукой, которая не дает решения, Отлично. потому что сама это не люблю. Честно скажу, не люблю я заявления, у которых нет надежды, да, поэтому есть обязательное решение. Вы действительно правы, потому что сектор памяти, сектор интереса, например, у поколения... 2000-х он пострадал. Из-за большого количества двоек очень много на себя оттянул сектор энергии, который является показателем цифрового такого поведения, да, желания быть на волне различного рода трендов, то есть очень быстро поглощать их. То есть не так, как у миллениалов, да, не переваривают информацию. Эти не переваривают, они быстренько проглотили и пошли дальше. И проблема заключается в том, что сектор память пострадавший, он же является, когда он пострадавший, мы его называем, когда он пуст, или там одна девятка в лучшем случае. О чем это говорит? Это низкая социализация. Человек не хочет вводить знакомство, потому что знакомство требует, ну, извините, уже до такого примитива дойдем, они требуют подключения памяти для того, чтобы поддерживать разговор. Это трудно. Трудно вести диалог на самом деле, легче молчать. И так как этот показатель вообще свойственен, да, либо они будут изъясняться тремя словами, как «эллочка», «людоедочка», да, в запасе было 30 слов всего. И этого будет достаточно, если вы посмотрите на поколение, и вы увидите, что очень много сленга. То есть одно слово может решать очень много всего. Да. И второй момент, вы правы по поводу сложности в создании семьи у этих детей, которые будут рождены до 30 -го года. В 30 году ситуация немножечко изменится у людей, которые будут тогда рождены. Заключается в том, что все э, рожденные с 2000-х по 30-е это люди, которые имеют ослабленный сектор интереса, ослабленный сектор темперамента. О чем это нам говорит с позиции матрицы? Это говорит о том, что очень быстрая потеря к партнеру. То есть, грубо говоря, такой человек заинтересован в конвейере. Потому что сам по себе сектор интереса имеет такое свойство, в их случае, при условии доступности удовольствия, у нас доступных удовольствий очень много. Да, как ну, не крути, можно сейчас пойти и легко, например, купить что-то вкусное, да, в отличие от советского времени, когда этого просто не было. И ты уже а, свой сектор интереса немножечко лишаешь этого потенциала а, удерживать этот интерес. Ты быстро получаешь и быстро перевариваешь. Так вот отношение к партнеру будет точно таким же у этого поколения. То есть привлекать и возбуждать интерес будет только новый партнер когда такой человек с низким темпераментом понимает уже все повадки своего партнера, он теряет к нему интерес. Соответственно, отношения тоже теряют свой смысл. Может такое быть, что
0: поведение одного поколения влияет на поведение другого?
1: Вы знаете, нет, на самом деле, просто этот показатель, о котором мы с вами говорим, он довольно распространенный, и мы часто сталкиваемся. Единственное, что Бывает так, что это в матрице мы видим точно, откуда ноги растут, да? либо они растут из сектора память, либо из сектора семья, но часто мы путаем это поведение в реальности. Например, вот такая асоциализация, которая свойственна людям с ослабленным сектором памяти, она точно также свойственна людям с ослабленным показателем сектора семья. Например, когда он один, два или пуст, это люди, которые дистанцированы очень сильно, они не хотят строить отношения, им тяжело, это все нагрузка моральная, физическая и так далее. И вот он часто путается. А сектор темперамент сниженный – это вообще довольно распространенная история, поэтому так сейчас расцветает феминизм, потому что этот показатель дает толчок для понимания себя как более сильной, женщины, как более сильной особи, которая не чувствует мужчину как ну, какую-то возможную власть или источник уважения.
0: А вот вы еще говорили, нумерология может избавить тебя от необходимости ходить к психологу да, или к психотерапевту. Вот это тоже довольно интересно, потому что чаще всего психолог работает с твоим ну, ментальным сознанием, работает с психическим здоровьем. А как
1: нумерология способна решить эти проблемы? Мы естественным образом мы не говорим о том, что это поможет человеку, который уже имеет психическое расстройство, когда он уже запущен, да, когда он уже прям окончательно болен. Это не про это. Но это может помочь его родственникам, например, понять, почему это произошло. Кому-то это даже позволит принять настолько ситуацию, что освободиться там, от груза ответственности за то, что так случилось. А с позиции принятия себя, понимаете, любой психолог и психотерапевт в любом случае приводит своего пациента к тому, чтобы он себя признал. И когда происходит какая-либо сессия, да, если, это, допустим, мы не говорим про коучинг сейчас, да, который тоже, собственно, раскрывает потенциал некоторых твоих секторов, да, мы работаем, я применяю методики коучинга в школе, и все равно любой терапевт и психолог помогает нам прийти к тому, чтобы мы себя признали. Потому что, знаете, допустим, давайте разберем это на какой-то элементарной проблеме. Женщина понимает, что она зажата, у нее существует сексуальный зажим, и к большому сожалению, она не может в этом признаться никому. Да? Она одевается достаточно привлекательно, она может быть очень красивой внешне, но признаться в том, что у нее существует такая проблема, она не может. Почему? Потому что общество будет считать ее её чем-то ну, чем ненормальным, да, то есть такое поведение. Потому что сегодня есть такой тренд сексуальности. И когда она приходит к психологу, да, хороший психолог да, даст ей возможность с различными техниками или психотерапевт понять, что то, что ее сексуальность такая, это нормально, что с ней все хорошо. Вот матрица дает понять то же самое, что если у тебя низкий темперамент, это не значит, что ты плохая. Это говорит о том, что у тебя есть набор тех-то, тех-то качеств, которые будут давать те-то или те-то результаты. Либо ты с этими результатами соглашаешься, либо ты их немножечко меняешь и получаешь вот такой результат. Ольга, спасибо еще раз вам за разговор. Яна, спасибо вам большое. С вами очень легко. Я надеюсь, что мы еще однажды с вами проведем такой диалог.